0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天咱们要聊的这款车呢，其实我想聊已经很长时间了，但是呢，确实因为荣威 ERX5 是一个插电式的混动，大家知道，在像上海这样的限牌城市，其实非常受欢迎。但是呢，这个车，因为我一直觉得是一个非常需要使用场景的这么一个车，所以我觉得我自己没有这个车，我来聊这个车呢。可能它的机械性能啊、产品啊、配置啊这些没问题，但是到底用起来怎么样呢？可能不一定聊得特别好。所以呢，今天的节目我特别请我请了一位我的老朋友吧，曹真，也是我的老同行，因为你也是做汽车媒体的，是吧？曹真，对，对，你可以大大概给大家介绍一下你以前做过什么
1: ，包括现在在做什么。呃、大家好，呃，我是曹真，然后我也是做了十几年的这个跟汽车相关的吧，然后也有媒体啊。包括包括公司啊都有做过，现在呢也还是在做汽车媒体，所以所以一直接触车，对，一直接触车，然后也开了很多很多的车，但最后，呃，其实还是因为一块牌照的问题吧，所以<笑>你选了这个车就
0: 先选了 EX 五，对，因为我最早知道你选这个车，呢，啊、我其实是在知乎上看到你那篇非常长的帖子，就是、啊啊、<笑>对，在讲荣威 EX 五这个车，啊啊、然后我就仔细的看了一下，啊、然后我觉得很多观点啊，真的是作为一个车主、嗯、可能跟。咱们平时一个普通的媒体，就我花两三天时间去试这个车，感觉还是不太一样对。对，所以今天非常荣幸，对、啊，把曹总请过来，我们一块儿来聊一聊。嗯、就是你其实今天的身份跟平时咱们向媒体去试车是不一样的。对你是一个车主。哎<对>，我想问一下，你当时为什么会选这个车？你刚才说因为牌照。
1: 对，因为牌照，因为之前那台自己开的那个明锐嘛，开的时间也蛮久了，开了十几万公里，嗯、然后也有些小问题，所以就觉得。到了换车的时候了，嗯，但那个时候呢，因为上海你也知道限牌，对，但一开始就两张标书用完了也没拍到嘛，嗯，所以就。赶紧先去买一个新能源牌吧，嗯，然后正好家里也有固定的车位，所以就整个手续还办起来很快，很方便，嗯，所以就就就选了 EX、ER、R 5了，就选了 EX、ER、R 5。
0: 对，那你其实我看你那篇文章里面已经说了，嗯、我们可以给大家分享一下，就是你很仔细的讲了你为什么不选唐
1: ，嗯，选了
0: EX、ER、R 5。你可以简单
1: ，嗯嗯、其实呃怎么说啊？虽然说我我我做做这个汽车媒体，然后也接触很多车，但是其实。嗯，跟很多的普通的消费者一样，我也是一个很看重颜值的人嘛。嗯，那<笑>从颜值这个角度来讲，那 EX 5肯定是要比唐要好看很多的。嗯，呃，当然现在唐二代出来以后，那个颜值是改改了很多了，了对吧？对对对。如果那个时候唐二代就有的话，可能会我会纠结很多很长的一段时间。嗯，但是。呃，去年四月份我那时候选车的时候，毕竟 Y X 五它的这个整个长相啊什么的要比这个唐要漂亮很多。嗯、另外一个呢，就是唐的这个尺寸稍微有点大，虽然唐是四米八、这个， 8米 8, 对四米八。然后虽然说它的这个后排的空间、啊，后备箱的空间都更大一点，但是我家里只有两个人，两个人加一条狗，这个我觉得没有太大的必要<笑>、嗯、用那么大的一个一个一个,一个车。对，所以就整体来看的话，就选了 Y X 五。对，所以比亚迪的拥趸会说
0: 四点九秒比你那个你那段八秒七点八秒
1: 七点八。其实其实我不是特别看重这个四点九秒的这个加速，因为我觉得这个车买回来不是为了去一个绿灯亮起来然后去拼起步加速的，就是一个平常我上下班开的一个车代、呃、步车工具代步工具。所以平顺性对我来讲可能更重要一些。嗯，呃，所以我不是特别的在乎说加速要有多快。啊，对你当时买这车花了多少钱？最后，呃，裸车是原价二十二万九千九， 9, 99, 就是去掉补贴之后二十二万九千九， 99, 嗯、然后再加了两年的一个保险，就这些钱，差就是二十五万， 24, 对，二十五万不短，对
0: 。那也就是说，我看一下汽油版，如果是一点五 T 的话，差不多就
1: 十八万。对，对，一点一点五就是汽油版的顶配，差不多是十八万落地，落地，然后就差了七八万块钱，七八万块钱，对。就一块牌照，对一块牌照，对不过我一
0: 直说，其实上海牌照，你现在已经拍到了，对吧？对，我现在。其实上海牌照它不是纯粹把它折算成几万块钱，对，它像一个理财产
1: 品，因为每年
0: 每年都能保证一定的升值，对。然后呢，你还有很很好的这个平时可以随便上高架的路，而且不光
1: 是升值，其实它是一个保值的产品，对，嗯。呃，到以后这个东西是越限越越严格嘛？对对对，有一块牌照在手里总是没问没错的。对、嗯，那你实际开下来觉得这个
0: 车的空间怎么样？因为你刚才也说，其实这个车是一个四米五左右的车嘛，比比唐可能会小一点，那个四米八多一点。对对对,对，实际体重下来空间
1: 怎么样？呃，这个车其实它不光是这个。纯混动的、啊，它纯电的，对那个纯汽油的车，嗯、其实它那个设计原理，之前他们也说过，呃，重点是为了考虑前面乘坐的空间的，所以就坐人的，坐人的，对，所以前面两个座椅坐得很宽大，然后后边呢也是坐得很舒服，嗯，包括这个腿部的空间也是蛮大的，嗯，然后第二排的这个靠背还是可以有几个角度可以调节的，嗯，但是唯一的缺点就是它这个后备箱太小了，因为它为了、嗯、太小为了。为了为了这个后排的乘坐的空间，他把这个座椅是往后挪了，往后挪的，嗯、所以他后边的这个后备箱的尺寸我具体多少我不知道了。嗯，然后，但是呢，呃，基本上就是说塞进去一个二十九寸的行李箱，就整个就塞满了，就一个大行李箱就塞。一个二十九寸的就彻底三百、嗯、跟我那轿车差不多。<笑>对，轿车都比这个大，轿车都比轿车,车肯定都比这个大，啊、因为这这这这个确实是。是我见过的所有的 SUV 里面算是比较小的，包括一些小型的、紧凑型的这种 SUV， 它有的这个后备箱的空间还比这个大一点。是对，而且因为 e、ER、二 X 5嘛，它的那个后备箱的地板下面盖板下面还有块电池，电池对，所以像汽油版的，它那个盖板掀下来，下面还有一一个隐藏的隐藏的空间，空间对，但是汽这个混动版就没有了。所以就只能放这样一个行李箱。了。像我们出去玩的话，如果要拎两三个箱子，那就后面后面塞一个，然后剩下的箱子就只能放在后排了。它座椅可以放倒吗？座椅可以放倒，可以放倒。对，就扩展还是可以，因为你两个人一条狗嘛，对对，对，还行。但是如果
0: 说是一大家子带行李，对，那就没办法了，就有问题，肯定没对吧？对。其实这个车，你刚才说很喜欢外观嘛？嗯、我的感觉啊，嗯、外观有一点大众的味道。对，其实内饰呢，设计上可能有点沃尔沃的味道，但整体做工还是很
1: 很大众的感觉。<对><感觉 S 2> 这个整个外观呢、啊，内饰啊，这个风格看起来就很大众。对，就是你可以跟现在包括新的途观 A2 啊，包括老的途观，你去比较一下它的这个呃漆面的工艺啊，包括里面内饰的这种。接缝拼接的这种工艺啊，嗯、都是很像的。嗯，但是呢，它的那个内饰的这个中控台的这个设计又跟之前就是沃尔沃的那个概念是 Concept c o p e 是长得很像的。对，就肯定是就当时是做了一些借鉴的嘛。啊、然后，<对>但是他把这两个东西融合的还不错。嗯嗯，嗯就其实完成度还是可以的。对对对，所以感觉上<咳>你觉得有山寨感吗？嗯，其实是有那么一些的，嗯，因为这个屏幕有十点四寸嘛，所以它那个屏幕竖在中间的时候，从比例上来看，跟沃尔沃的那个看相比啊，就是稍微有那么一点点突兀，对，但是看习惯了还好。用起来呢，用起来用起来是很方便的，而且说实话，它的这个屏幕的这个清晰度啊，它好像是用了一个玻璃屏吧，嗯、然后它的这个清晰度要比沃尔沃的那个更好一点。啊啊、哦，就分辨率感觉、嗯、是吧？嗯、对分辨率，然后触感也也也要更好一点。嗯啊，嗯这款车开起来怎么样？感觉开起来是整体上是偏舒服的，偏舒服的，偏舒服的。然后呃，因为汽油版我也开过，然后呢，嗯、它跟这个汽油版比起来会更舒服一点。汽油版的这个悬挂稍微有点硬。然后呢，这个七这个混动版它因为有一个电池组压在下面，嗯、所以它本身的这个车的重心会有再往下压一些。嗯，另外它因为增加了这个两三百公斤的这个重量，它对重新设计了它的这个悬架、<对>悬架包括材料，嗯、所以整体的舒适度要更好一点。对，所以我的感觉是，呃，我我其实这个车非常短的时间开过，嗯、开过
0: 大概十来分钟，嗯、一个是一个，即实博士、嗯、博士的一个活动上简单的试驾过，嗯嗯、我因为但我没跟他就面对面的放着跟汽油车比，嗯嗯、所以我我我听你刚才说、啊，是不是因为它车身重心比较低，嗯、所以它在悬架的设计上能
1: 够反而更兼顾一下舒适性？我可以把悬架做软一点，<对>因为没有必要嘛，对,对吧？对，它整体上是软一点，但是只是就是过这个减速坎的时候还是有点颠。哦、啊另外就是，说实话啊，这个车，呃，比如说有些有些这个下地库那些那个这这凸起的这一格一格的，嗯，碾过的时候，这个车给人的感觉还不是特别紧，特别扎实，是有点松的。嗯
0: 、就你整个车的车车身的框架
1: 感觉上有有那么一点松的感觉，有点松对吧？这个确实是有点松的。嗯
0: 啊，你你开现在使用了它，该你现
1: 在开多多长时间了？开了大半年吧，大半年，半年四,年四月底拿的车嘛，就一万多公里了，呃，一万四千五百公里了，一万四千五百公里了，嗯、对
0: 。所以你你这么长时间开下来吧，嗯、你觉得最最满意的有哪些地方？
1: 最满意的，呃，首先是配置吧，嗯，配置，嗯、呃，对，它其实，呃，刚拿到车的时候。那个斑马系统我先不说，就是它整个给人的感觉就是它的配置还是比较高的，嗯，比如说全 LED 的大灯啊，然后全景天窗啦、啊，对、嗯，然后这个<对>呃音响的感觉不错，然后这个座椅加热，呃，还有车道偏离，它其实是有一个什么主动防碰撞预警的，嗯，啊、呃、这些东西都有，然后另外就是它的这个这个。呃，斑马系统，嗯，斑马系统是越、嗯、越用到后边越觉得这套系统是非常棒的一套，离不开离不开。你能举几个例子吗？哪哪哪哪几个场景你觉得比别的特别好？它现在的这个斑马系统的语音功能是非常智能的，嗯。就自然语言那种，对自然语言那种，而且它的它的一个很大的特点是说，它的这套系统它不是说基于本地，就是装在车里面的，嗯，它的这个系统是在<线>是在线，在云端有一个大数据的支持的，嗯，就是你说所,所说的每一句话，嗯，你说出去以后，其实是直接上传到云端，然后它经过数据分析之后，再下反馈给你一个你需要的一个指令。比如说我现在，呃，坐在车里边，我我很少会用。手去触摸这个屏幕，经常就是上了车，嗯、你好斑马，然后，然后他反馈来以后你，你我就可以说，呃，我要打开座椅加热，或者说我要去什么什么地方，嗯，比如说今天我我到这儿来，我说我要去这这个什么什么路，然后他就直接把导航就设置好了，嗯，这个非常方便，就准确度很高，准确度非常高，嗯，呃，另外的话，像我说。这个下雨了，它的雨刷会打开。说，呃，我要看星星，然后这个天窗可以打开了，就,开了就可以打开了。对，然后，呃，现在斑马正在做二点零的升级。嗯，那个汽油版的 E RX 5都已经升级完毕了。嗯、e RX 5的话，系统这个这个功就它的整个系统还要再做一些优化，所以可能稍微晚一点。嗯、因为之前我有体验过，二点零的话，它的功能会更加丰富。嗯。呃，包括什么自驾游之类的，就特别牛逼一,一套系统、哦，是吧？对，就简单的讲，呃，我开了我用了这套系统以后，因为我也经常试其他的车，嗯，会有些不太习惯，嗯啊就嗯，就用别的车会不太习惯，对，不太习惯，因为其他的车很多时候你还是要需要用键盘、呃，用一些按键、旋钮啊，或者说在触摸屏上面去操作一些东西。所以你现在肯定是坚信语音控制就是未来了。呃、啊，对对对对，因为你想就是。不管我们开也开车是用什么样的方法去操作一个屏，操作一个这个功能，你的右手至少你的右手是要离开方向盘的，对对吧？触摸屏幕也好，或者说像 A P P 上面它有一个旋钮和按键，嗯、你要去手触摸，嗯、那就意味着你的一只手是要离开方向盘，那个多少还还是会有一些安全隐患的。是，那这个系统的它的特点就是说我用语音来控制，<对>我就不用双手。其中一个手离开去操作这样的，对，但你这样的话一个月会有需要用多少流量呢？这个也就是免费的，免费的，他对，他有免费多少流量，还是说操作的时候去买、就是？呃，语音的这套这套系统啊、哦，语音是免费的，嗯、语音是免费的，导航也是免费的，就是你不管是用你你你。你你什么样的导航？你你去哪里？它的这个都是免费的，嗯，但是它是说每年提供两个 G 的叫音乐流量包，就是听音乐、<果>听音乐或者它有一个有声读物，就是啊，有几千个这种语音的那个小说啊，嗯、什么财经啊，嗯、各种各样的语音的服务，它这个是,、啊、这个是要收费的，嗯，它送两个 G， 剩下的就是用支付宝去购买。啊，对，说到说到支付宝，因为这个这个斑马系统它是阿里开发的，对，所以它是绑定了你的支付宝的，嗯，也就是说最简单的，像你要购买这个流量，对，你在屏幕上操作说我要购买流量，它会跳出来一个二维码，嗯，你用支付宝扫描一下，直接就可以就可以了，对，直接就扣款了。嗯，我看到一个新
0: 闻，好像山东那边在建一个就高速公路的实验，就有些有些通道直接就是呃。支付宝识别啊，什么呀，对对对对就直接就过去了
1: ，就以后都可以<因为 S 1> 这样。因为我我了解到的就是，支付宝现在就在跟这个高速公路网谈这个事儿嘛。对，呃，以后很可能呢是一个一个,一个现实场景就是。你的车牌号绑定你的支付宝账号，嗯，然后你过高速公路的时候，就像过 ETC 一样，直接扫你的车牌号，就直接在你的支付宝里面扣钱了，嗯，那你也就不用停车了嘛，嗯，对，就这样，对，但是也有可能以后，比如说交警也跟支付宝绑定了，对吧？对。然后你一不小心开过一个地方，直接两两百块钱，扣扣掉了，对你要你要找个人去代扣分，也基本不可能了，对吧？对，啊，对，这
0: 这这个确实，这个马爸爸家还是还是还是很强大的，对
1: 。而且他现在就是马爸爸这边还跟很多很多的智慧停车场啊，在谈。嗯、上海已经有很多的智慧停车场了，也是这样的概念，就停车费，停车费也是说这个智慧停车场它是关联支阿里巴巴、呃、支付宝的，嗯，然后也是扫描你的车牌之后，直接就从你的账号里面扣钱
0: 了。哦，嗯，哦，那就未来其实。就我为什么特别想要请你来聊这个车，啊，就是除了刚才说，我们待会儿说这个插电这部分啊，就是这个部分，就阿里的这个部分，其实真的，我觉得可能只有用到用到一定程度以后，你才会对它有一个特别特别大的感知。我之前听一个报告说，这个，呃，他们一开始觉得买这个车的人可能都是。八零后啊，九零后啊，这个人，但是呢，后来他们做了一个研究，就是是就是你刚才说的听音乐，他们去去研究这个听这个车的音乐的那些人啊，就哪哪些哪些音乐是听听的最多的，最后发现好像听下来这个用户群年纪还不小，什么刘德华，就是反正就是就是七零后特别熟的那些那些香港歌手音乐被点播特别高
1: ，对，因为他这个斑马。他是背靠阿里巴巴嘛，然后阿里它的资源特别丰富，嗯，它的音乐都是来自这个虾米音乐嘛，嗯，虾米音乐就是阿里旗下的，对，呃，所以就等于说在车上，呃，你只要说我想听刘德华的歌，然后他就帮你把刘德华的歌的一个清单都列出来，啊、然后你就随便听，嗯，像我最近在听那个《鬼吹灯》啊，就我今天小说对吧？对，小说一路一路开过来，我今天就一路在听《鬼吹灯》，嗯，也是就。就很方便，很方便。嗯嗯，好，那我们说完好的，你你觉得最大的几个槽点是什么？这车<笑>最大槽点，最大槽点其实这个车的这个动力总成这块，它的一个两档的这个变速箱，变速箱对这个变速箱其实设计上是有一定的，应该说是技术缺陷吧。嗯。虽然说很稳定，就到现在为止这个没出过问题，但是它因为只是两档，所以它的这个换挡的感觉很不爽。嗯啊、呃，就是比如说我正常开车的时候，可能到五十六十左右的时候，它要换挡，嗯、这个换挡的过程是一个有很明显的一个拖拽感的。哦，啊、嗯，然后就就一档到两档也会有拖拽感，对，它只有两个档位，它就换挡的这一个。一般对，一般我们开车手动挡，尤其是或者说、嗯、降档的时候会有明显、嗯、对，它升档也有，对,对，它升档也有，嗯，然后会很明显，尤其是你加速越快，那种感觉越明显，越明显，对，嗯、你会明显的感觉到这个车到一个一个速度，然后它突然就缓下来，然后再往前开。啊，这是一个两档的变速箱的一个缺陷，嗯，应该是一个缺陷。嗯，然后呢，就是跑到高速的时候，跑上高速，它这个转速会相对一般的变速箱会高一点，那就是噪音，噪<了>它噪音会稍微大一点。嗯，呃，反正我看过一百二十公里时速的时候，它的发动机的转速有三千。三千转对，现在一般的、一般的轿车大概在两千到两千二左
0: 右。对，你说一百二十公里，对吧？对，我我我当年开飞度的时候，你知道一百二十公里是多少吗？三千八百转，特别恐怖。那个车是属于呃，当然高速确实不是这个神车 GK5 的这个最好的表演的场合，因为它一个城市里面其实很舒服，但是一到高速，这个转速高的不得了。对对，然后呃，这个车我看官方的说法其实续航里程是六十公里，嗯，但是。我们一般是这些电动车也好，插电式混动车也好，嗯、其实一般都会打个折扣，嗯。所以你觉得你实际开下来，这个它的纯电的续航里程怎么样
1: ？呃，我不知道为什么官方会说六十啊，因为实际上真正的充满电的话是六十三公里，嗯。然后呢，真的是开下来以后会觉得，嗯、呃，怎么说啊？就。打个比方，我今天从家里开到浦东这、嗯、我基本上走全程走的是这个快速路，因为我从家上走了没过了两三个红绿灯就上快速路了，嗯，一直开过来。如果是走这样的一条道路的话，其实是会越开越长越长的，嗯，呃，最长的话可以超过65公里，它就是。综合算下来，就我加起来两个数字加起来就、啊，就是、对对对就一边
0: 是在减少，<对>一边是在增加。对,加对,对这个
1: 数字加起来会到六十五以上。嗯，呃，也就是说，在很顺畅的这个六十到八十公里的这个时速范围内，它的。电量消耗的是很少的，嗯嗯嗯，真的是要在市区范围里面开，它的电量会消耗的有点快，会有点快。另外就是要看每个人的一个驾驶习惯，有的人就可能就开汽车也是习惯于大脚这个油门踩下去，啊、对对,对吧？就差很远，对吧？对，加速很快，然后刹车很猛，这种这种呢对电量的损耗也是很大的，嗯，因为电池的特点就在这儿，你的你给它的力量越大，它消耗的越快。对啊，那冬天呢？冬天会稍微打点折扣吗？前几天，前几天我还留意了一下。对，冬天的时候确实，尤其是在晚上，确实会稍微有一点点的快，嗯，但是是在我能够接受的范围之内，就不是很明显，不是特别明显，嗯。嗯所以你现在一万多公里下来，嗯、你觉得这个电池有呃衰减衰减吗？没有啊，哦、说真的是没有，因为、嗯。因为我我做汽车媒体，所以我会很关注这些问题。嗯，然后我会发现，过了一万公里之后，我我在留意每一次充完电之后，每一次用完之后，它是不是跟之前的这个，呃，使用的这个。情况有些变化，其实是没什么太多的变化的，嗯、没什么太多。就像我我说我今天开过来，开到现在我我算下来还是可以加起来有六十五公里的续航，那我觉得这个跟以前是没什么区别。嗯，所以你你基本的用车场景就每天晚上充电，对，对然后大概
0: 如果那晚上就没问题了，你一个晚上肯定充满了。如果如果不是这种你看过嘛，大概需要多少时间充满电？啊、它好像电，呃、我记得是十二十二千瓦时的
1: 电池，对吧？十点四，十点四是吧？啊，十点四还是点八、嗯？嗯啊，然后在家的，就是用家里面的这个装的这个充电桩的话，差不多是三个小时四十五分钟左右啊，四个小时不到，四、啊、个小时不到，嗯、然后就充满了。
0: 但是是专用的充电桩，不是随便拉个线出来。啊、对，
1: 就是就是国家电网过来装的
0: 那个充电桩啊啊，就四个小时不到，<对>那还行，就是<对>就基本上如果说你。呃，只是上下班，或者说只是在城
1: 市里面交通，等于不用花什么钱，对吧？对，电费电电费很便宜。就其实就自己算嘛，如果呃从家里到公司的往返距离不超过六十公里，那基本上就不用花钱了。对，就不用花油钱，对，电电还是要，电很便宜。我我每个月的电费账单拉下来就一百块钱左右嘛。嗯啊，就一个月一个月就一百块钱左右。对，那。这个车
0: 你你跑过你跑过长途吗？跑过。对，如果就如果不充电，或者说电你六十公里跑完了，嗯、对吧？嗯，正常情况下它的油耗在一个什么样的水平、
1: 嗯？呃，我就说我有一次去浙江仙居吧，这个嗯，单程是四百多公里吧。嗯，然后呢，也是从家里面充完电，充满了，然后过去的。嗯。呃，这个时候就就切换到 normal 的模式，就普通模式。它差不多在还剩下22 23公里的续航的这个电量的时候，它就开始由发动机介入了。嗯，之前还是纯电的跑的，嗯、然后发动机介入之后呢，整个还是相对比较平顺的，嗯，噪音也不是很大。嗯，最后400公里开下来的话，油耗会在6到7之间。六到七之间，四百，那还那和挺好了，对和一般的 1.5T 发动机比起来，我觉得差不多的
0: 。对，而且你毕竟是个 SUV 嘛，对对理就其实六点七是可能比比一点五还稍微好一点点，呃
1: ，差不多，其实跟正常的一点五 T 差不多，差不多。又跑高速嘛，纯粹的高速公路上跑的话，对对对，差不多就这个油耗，嗯，那还是相当不错的，对吧？对
0: 对对，那你你现在做做过一点，等于是。呃，要差不多做过一次保养。对，对我马上要做二保。哦，他一点，他为什
1: 么这个点做二保？他怎么一个？他是这样，就是说，呃，新车他建议是3500公里做首保。哦， 3 5 0 0公里。三千五百公里。然后后面是每一万公里做一次。哦，然后呢，这个这个时候我又会说到斑马这个系统。嗯。因为斑马系统它在你的车快接近行驶里程。就需要保养的这个里程，或者说到一个时间节点的时候，嗯、它会跳出来一个、嗯、一个一个对话框提示你，这个车临近保养了，是否需要进行预约？啊，对，嗯、然后你可以在你的车上面，或者说在你的手机 APP 里面看到，嗯、呃，选择这个保养的门店，嗯，预约的时间，嗯，然后如果需要的话，你就预约好，预约完了以后，回头那家 4S 店会打电话过过来跟你确认时间的。嗯嗯，就这个服务还是对服务还是很大，把整套系统都打通了嘛，而且<吧>而且这个系统里面可以很明确的告诉你，这一次的保养需要做些什么内容。比如说我这个二保，他会告诉你，你还是只要换机油机滤就可以了。嗯啊，哎、嗯，这个他是怎么判断？根据测况判断还是说他？因为程序写好的因，因为是他这个斑马的系统，它等于说斑马和上汽已经合做了深度的合作。嗯，上汽把它的这个、嗯、系统。它里边的这些软件，软件全都这些数据，全都已经交代给了斑马这个系统了。他把这个东西就结合在一块儿了啊。嗯嗯所以你觉得这个车是一个斑马系统？就买
0: 斑马系统送车
1: 的，还是一个买车搭了一个斑马系统？<笑>我觉得应该是先买了车，后来送了斑马系统，后来发现原来是在用斑马系统，然后车是送给我的，车是送给你的
0: ，对吧？<笑>对<吧>，就这个是一个很有意思，因为大家都说这个本田是买发动机送车，嗯、对吧？然后我听你说下来，因为我们私下交流嘛，我觉得你对这个斑马系统评价很高，非常高，高到就是。因为其实我们在说，就我们普通在说这个车联网啊什么的，我们可能比较关注的一些品牌，比如像海外的特斯拉，包括现在沃尔沃、宝马做的都还不错。但是，但是阿里的这条东西好像有有开始关注，但关注点不是特别多。但我一直听你这个评价甚高，对我也不知道你是被充值了还是怎么，但我相信没有，没有没有，对,对，所以就特别关注这个问题。那你现在拍到牌照了吗？现在拍到了，拍到。那你打算怎么处理这车呢？
1: 呃，这个车我肯定是先开着嘛，因为这车平时用起来还是蛮顺手的。嗯、对，呃，牌照的话，我就想找一个便宜的能上沪牌的二手车先挂上，先挂上。对，就
0: 你会觉得，其实现在虽然说现在上海新能源牌照是免费的，嗯、但是
1: 难难说哪一天这个也变成一种稀缺资源，对,啊对,啊、对吧？而且。今年到目前为止啊，还没有没有政策说这个混合动力的车不能上新能源牌。对，但是因为上海现在满大街跑了好多好多混混混动的车了。对对对。那这个其实早晚也是要限制的。早晚也是要限制。对，说不定什么时候就说只有纯电动的车只能才能上新能源牌。嗯，这个很很难讲。对我其实觉得啊，就刚才听下来，就这车除了有就那几个地方确实我
0: 们也提到了，对吧？变速箱。嗯、但我觉得还有一个可能是一个问题，就是你说的后备箱太小，因为我、嗯、我前段时间我在节目里面也说过，嗯、就我前段时间。因为我家里两个轿车，但是呢，嗯、我前段时间送我爸妈从上海回老家的时候，就发现这个轿车确实不够用，嗯，就是后备箱太小了，对、嗯，是实,实在不好用。但回过头来我就在看，我觉得这车就你刚才说的有一个点、嗯、有点纠结，就是它的后后备箱嘛，对、嗯，就如果你家里面、嗯、打个比方，你现在有上海牌了，你肯定再买一辆车嘛，对吧？嗯、对不管是现在二手车，以后换新车，但是。嗯你如果家里两辆车，你总是希望那辆 SUV 是那辆能够装点东西的。嗯，你你你还会考虑再买辆 SUV 吗？还是、嗯、呃，肯定不会，
1: 不会，不会，对对对，不会，因为我现在是这样考虑的、啊、嗯，中国啊，现在不是政策很明显，在大力的推新能源的车，对对，然后我觉得现在这个点，如果再买一个二三十万的新车。尤其是作为二手车二第二台车，第二台车第二台车，而且还不是利用率非常高的那些车，如果再花二三十万买一个这样的车的话，呃，感觉不是特别划算的一件事情。嗯，呃，特别是用了几年之后，你想可能到二零二零年以后，对，呃，或者说就到二零二五年吧，因为现在好多的、呃、企业什么的都说二零二五年要怎么样<了>怎么样，对对。然后到那个时间节点，如果你的手里面还有一台汽油车，那个时候是很难处理的。哈哈，<笑>卖不去是这样想是吧？对，我会我会这样想，所以。所以所以反正是作为一个临时的，为了挂一个上海牌的这个用处去选一台这个二手车的话，那便宜的随便挂上去就行了
0: 。不，你这个也是一个很理性的想法。我的想法就跟你不太一样啊。我觉得这个点就是，就如果还能搞到一些特别好玩的汽油车，赶紧买。对，因为我就觉得这个可能再过五年十年，真的想买也买不到，想用也用不起。对，对吧？就抓紧时间能玩。能玩两年再玩两年再说，对。是的。然后接下来可能我们就没有办法，五年十年以后就切换
1: 到新能源车了。其实我昨天还在找二手车，昨天我去逛了一下，我我一开始是想收一台三零八 S 的，嗯啊，但是找不到，找不到。对，这个车本身卖的不好，然后包括四 S 店也好，包括这个我昨天去了车王，车王也没有，嗯，就很多的地方都找不到这样一台车，嗯，所以很难收。很难说，嗯，就还还是那些有些大
0: 众啊、丰田啊好说一点，对对、嗯、对，对,对,对吧？对上海上海，就他得原来是上海牌照嘛，嗯、否则你入不了这个籍嘛，对、嗯、对。对行，好，那现在今天很高兴，这个曹真作为一个车主，对吧，来跟我们分享比、ER、亚 X 5，、嗯、因为这个车在上海看到很多，嗯、我们知道上海因为政策的关系，<对>其实看到非常多的比亚迪。擎其实擎更多，唐比较少。嗯嗯、比亚迪擎，包括荣威的550的这个混动，然后 e r x 5其实现在也慢慢多了。嗯、而且，呃，跟前面两款车非常不一样的是什么呢？就是，呃，荣威的 r x 5的汽油版也卖得很好。对，就这不是一款就是说只有混动车卖得好的这么一款车型，还是很不一样的。对，对所以今天呢，朝政过来跟我们分享了很多作为一个车主真实一些感受，好的不好的都很清楚，嗯、所以也供大家做一个参考。好，关于荣威 e、ER、i x 5呢，咱们就先聊到这儿。今年的节目啊，丁丁之前也说过，我会尝试一些新的形式，比如说邀请一些圈子里面的朋友啊，甚至不是汽车圈的，对吧？跨界，咱们找一些别的圈子的朋友也会到节目里面来跟丁丁进行一起互动，还包括我会邀请一些听友到节目里面，大家一起来随便聊。这样呢，我们的节目形态也会更加的丰富。那大家有什么好的建议呢？也欢迎在留言里面跟丁丁来说。接下来呢，咱们进入互动环节。今天呢，丁丁挑了两个评论和留言。第一个呢是二营长的意大利炮友 ，ID 二营长的意大利炮友，这位朋友说：启辰 D60 到底咋样啊？和轩逸有多大区别？说是三大件一样，感觉配置比轩逸还高啊！车标加持三万块，不敢信啊！呃，启辰 D60 呢这款车我自己没有开过，说实在话，我了解的也不是特别的充分。那我简单的看了一下这款车，确实如你所说，跟轩逸的三大件是一样的，而且呢，可能有些配置呢，这个、看不同的版本啊，比轩逸还会高。那价格呢，基本上比轩逸会便宜三到四万。那这件事情怎么看呢？其实这个问题我稍微犹豫了一下，要不要回答？因为毕竟这款车我没有自己亲自的驾驶过，也没有去 4S 店非常仔细的看过，所以你要简单的问我说这款车到底值不值，便宜三万，性价比是不是特别高？我没有办法给你一个确定的答案。但是呢，就这个问题，这个现象，就是一个所谓的合资自主品牌，他用了自己的这个外方，对吧？一个成熟的平台，然后呢，打造了一款。价格可能比原来的车要便宜 20% 左右，看上去性价比特别高的一款车，三大件都一样，底盘一样，都要发动机、变速箱都一样的前提下，是不是值得买？那我的看法呢？三点，首先这款车的基础确实不错，因为轩逸这个非常成熟的平台是经过市场考验的，对吧？这个基础是不错的，而且看上去从表面来看，无论是机械的底层这个基础，还是说它的配置性价比确实比较高，所以这款车肯定是可以考虑的。第二点呢，所谓的一分钱一分货，说实在话，我不认为轩逸，对吧？挂一个日产的标，它就值 20% 对吧？它就把这个标拿掉，就能够降价 20% 我不这么认为，因为主流品牌的这个十万出头的车，真的利润没有那么高，所以呢，它把价格做下来的同时，对吧？那可能是因为一些开发的研发的费用啊，一些专利的费用啊，平摊的比较低了，这个是一部分原因，但另外一部分原因必然。我敢打包票，一定可以说的就是某一些零部件，它的标准是降低的，这个是一定会发生的。当然，降低多少就不知道了。可能某个零部件在轩逸上，对吧？它的使用年限是十年，那到了启程上可能就是八年，对吧？或者说呢，它的环保标准可能那个标准更高一点，这个标准更低一点。因为无论如何，你没有办法说在同样的一个成本的。限制之下，它这个车就能够直接便宜百分之二十，还能够赚到钱，这个我并不这么认为。但是你说零部件的质量标准一定也会降低百分之二十呢？我估计也不太可能。最有可能的一种现象是什么呢？就是说这款车它的品质、它的各方面达到了原来那款车的百分之九十，甚至百分之九十五，而它的价格呢是百分之八十或者百分之八十五，这么一个概念，你大概能够理解吧？所谓的这些合资自主，因为它毕竟有一些成本确实可以。省下来，因为一个成熟的平台，它早年的研发成本早就分摊光了，对吧？所以我觉得从一般的商业逻辑上，包括这个行业的特点，我的一些了解，大概可以给你讲这么一个背景嘛。根据这个逻辑去理解，可能能够更好的帮你去评判这个车。那具体说 ，OK， 它的基础是没问题的，对吧？三大件都是没问题的。那它的做工怎么样？品质怎么样？我觉得你如果稍微仔细的去观察，你去轩逸的车看一看，再去这个启辰的车看一看，可能有。一大半你可能也看不出来，但是应该能够看出一些蛛丝马迹，比如说它的做工啊、它的接缝啊。当然，你说这个材料它的可靠性，对吧？它的耐久性，这个确实看不下来。但是呢，你大概根据我刚才说的，包括你自己试驾的体验啊，你到底比一比差别有多大，可能能够帮助你做出一个自己的判断。当然了，你需要有一定的心理准备，你指望 D60 和轩逸完全一模一样，我感觉上不太可能。好吧，因为我没有开过这个车，所以没有办法给你一个很明确的答案。但是这是我的一些想法、一些思路，供你来参考。接下来看第二个问题 ，ID 是马星宇，七小时前，马星宇七小时前，这位网友说，他说看了两个月，这个价位豪华中型 SUV， 他这个评论是在我讲沃尔沃 XC60 那款车的下面，所以这个价位应该就是指四十万左右吧，豪华中型 SUV， 只能说目前没有一款有压倒性优势。父亲有一个上一代的 X C 6 0以后应该不会考虑这个品牌了。新 X 3和新 Q 5 L 刚上市，价格和品控都不是最理想的入手时机。x T 5凯迪拉克质量不放心，只剩下 G L C 和雷克萨斯 N X R X 了。G L C 各种异响和底盘滤震，对不起它的价格。N X 同理，好像只有 R X 低配还加价，哎。呃，这位朋友呢？每款车啊都点评了一下，然后呢，找到了每款车的一些弱点。有些呢我能够认同，也有一小部分呢我不能够认同。不过呢，这里其实我不是想跟你去讨论每一款车的情况，只是我看到了你的留言之后呢，有一些感想想跟大家来分享一下。其实，在大部分价位的车，不管是你说20万买一辆中级轿车，对吧？ 3 0万买一辆豪华品牌的中级轿车，或者说40万买一辆豪华品牌的中型 SUV， 我觉得你说的也对，就是没有任何一款产品是十全十美的，或者按照你的说法有压倒性的优势的。要么是新车上市，对吧？你对它的质量还不是特别有信心，或者说价格不是特别合适，要么就是说，哎，在某些方面。有一些缺点很正常，你真要做到十全十美，那它的价格就一定不是同级别一个正常的价格了。因为说到底，把任何一方面要做到最好，它都是需要成本的，对吧？所以不同的品牌其实是在根据自己的品牌特色、品牌的定位，包括自己想要去打的那些目标受众，把自己的特点呢打出来，同时呢把整个综合水平做高，就是我不能有短板，然后我有长板。但是我不可能把每一个都变成长板，这个几乎是做不到的。如果要做到，它的成本一定会超出一个正常的水平，所以这个就很正常。所以咱们在选车的过程中啊，其实我觉得选也是这样，就是首先你看它有没有那些你不能忍受的缺点，你刚才提了一些，但是是不是这些都是不能忍受的缺点？我觉得可以再去考量。首先你去看它有没有你不能忍受的缺点，第二呢，你去看它的优点是不能特别打动你，就比如说。我到现在为止买过两辆车，第一辆车飞度，它有非常明显的弱点，对吧？比如说高速的噪音简直无法忍受。我当年跑高速，这个永远不会超速，因为没法超速，一超速你简直就吵得快要快完蛋了，对吧？但是这款车总的来说就非常符合我当时的需要，无论是它的空间，尤其是后备箱的空间，包括它的驾驶的感受。虽然它那个手动挡那个挡把特别长、特别细、特别难看，但是其实用起来也挺方便的，对吧？包括我现在开宝马的三系，宝马的三系内饰某些部分的材质确实不太高级，尤其是鼻柱内侧，对吧？有些部分吧，但是整体来说，我觉得也没有很多网友喷的真的有那么糟糕。我没有觉得它的中控台、包括门饰板很多看不见的地方还是那些软的那种像绒布包裹的材料，其实我个人觉得还是不错的。至少是完全可以接受的，可以包容的。那它的优点就不要去说了，包括动力啊，对吧？变速箱啊，这种底盘啊。所以说到底啊，我觉得选车就是这样，就是你既要看到它的优点，又要看到它的缺点。然后呢，你要知道每一辆车一定有它的缺点。这个其实就跟你交朋友或者说交男朋友、女朋友一样道理，每个人一定有他的优点，一定有他的缺点。那你到底喜欢他什么，对吧？他的哪些缺点你其实是可以容忍的？我觉得这个都是很正常的一种现象。只有这样以后呢，你做选择的时候呢，也就会相对更加理性一点，更加现实一点。我记得知乎上曾经有人问，对吧？你身边懂车的人买的都是什么车？那我当时的回答就买什么车的都有，只是说他知道他在买之前知道这个车的优点和缺点，同时他能够包容这个车的缺点。这样的话呢，就是一段打个比方，就是一段比较好的关系，对吧？一段比较好的关系。其实我在节目里说任何一款车的时候，基本上也是这样。这款车哪儿比较好，哪儿不太好，尽量把我试驾过程中的一些真实的感受告诉你。但是呢，我并不愿意故意的去夸大，比如说一款车的缺点，非得把它说的什么感觉呢？就是别人都不敢买，或者说已经买了的用户呢，会觉得啊，我是不是特别傻？我是不是交了智商税？我觉得这个感觉就特别不好，因为那个缺点可能对于某些人来说，我可以理解啊，我可以容忍啊，我可以接受啊，对不对？它只是一个缺点，仅此而已，对吧？好，今天的互动就到这儿，请这两位听友。二营长的意大利炮友马星宇七小时前，请两位在后台把自己的姓名、联系方式和电话呢私信给我，丁丁会送你一份小的礼物。好，今天就聊到这儿。关于今天咱们聊的荣威的 ERX5 斑马系统，大家有什么看法和想法或者疑问，或者说你自己就是用户，你有什么观点，都可以在评论区给丁丁留言。下期节目呢，丁丁会选择一些评论和留言跟大家互动。更多精彩内容，欢迎关注微信订阅号“钉钉说车”。想要加入我们的微信群呢，可以加“钉钉小马家”全拼“钉钉小马家”的私人微信号。好，今天就到这儿，咱们下周接着聊，拜拜。